0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Jędrzej Janicki i Szymon Stępnik. Audycja realizowana jest przez jedyną i niezastąpioną Karolinę Nidhi Ravdanicz. Dzisiaj porozmawiamy sobie no, on jest o takim specyficznym zespole, który nazywa się Jazz Sabbat. Stojarzenie z zespołem Black Sabbat jest nieprzypadkowe, ponieważ z tego, co jest napisane na płycie yy, i w nocy biograficznej dotyczącej tego zespołu, yy, ten zespół de facto powstał w roku 1968, yy, gdzie lider tego zespołu założył zespół Black Sabbat, ale niestety potem uległ jakiemuś wypadkowi, jak się obudził po 30 latach ze śpiączki, zauważył, że e, że Lecz Sabat ukradł jego, jego nazwę. Mało, no i, że nazwę, to kompozycję nawet. Nawet nazwę i kompozycję, tylko, że przerobił je na nieco taką, takie metalowe wersje. No ale na szczęście po wielu tam latach znalazły się jakieś archiwalne nagrania i dlatego została wydana ta płyta. Właściwie dwie płyty, ponieważ e, dwa lata później została wydana część druga tego projektu. No ale tutaj dość, dość prawda gadania, dość, dość, dość mówienia o niczym. Powiem tylko yy, z jakich członków składa się ten zespół. Mianowicie yy, na fortepianie dra yy, Adam Waitman, który występuje pod pseudonimem Milton Keynes. Yy, Jerry Michan dra na yy, kontrabasie, który yy, występuje pod pseudonimem Jacques Tofono oraz Ash Soul na Percussie tutaj pod pseudonimem Jean Take. Nawet nie wiem, czy dobrze to wypowiadam.
2: Tak widać, że chyba tak, albo no takie, nie? Tak. tak.
0: Na graniach brali udział również inni muzycy. Występowała eee, gitara, e, organy Hammonda, sarsofon nawet w jednym utworze, No ale jednak zespół składa się e, z tego trio, przynajmniej oficjalnie. A teraz posłuchamy sobie utworu Children of the Grave e, w wersji jazzowej, a następnie od razu posłuchamy sobie oryginału. Tak, dla porównania. Były to dwa utwory w tej samej nazwie Children of the Grave. Jeden w wykonaniu zespołu Chess Sabbath, e, Przypomnę, Adam Wakeman na fortepianie, Jerry Michat na kontrabasie oraz Ash Sohn na perkusji. E, w drugiej wersji e, słuchaliśmy oryginału niniejszego utworu. E, w wykonaniu oczywiście zespołu Bledge Sabbath". Tony Ayomi na gitarze, Ozzy Osbourne na wokalu, Chesar Butler na basie oraz Bill Ward na perkusji. Chciałbym tylko dodać jeszcze, że Adam Wakeman, który zresztą jest synem słynnego Rika Wakemana, klawiszowca jest, pomysł na założenie tego zespołu wymyślił całkiem przypadkowo, ponieważ koncertował razem z Sabbat Sabbath, ja to klawiszowiec, no i tam kiedyś w lobby hotelowym w Berlinie ochroniarz jakiś powiedział, trochę dla żartów, ciekawe co by było gdyby zacząć utwory Black Sabbath w wersji jazzowej. No i on zasiadł za fortepianem, zaczął improwizować i pomyślał, kurczę, to jednak bardzo fajnie brzmi. No i stąd narodził się pomysł na nagranie płyty, założenie takiego zespołu. No ale dobrze, panowie, dość radania Jak podobał wam się yy... Lecz Sabat w wersji jazzowej?
2: Jeszcze zanim do naszych tutaj osobistych odczuć, to... Warto zauważyć, że związki rodziny Wakemanów z Black Sabbath są większe niż tylko te pod postacią Adama Wakemana, bo ojciec Adama, Rick, właśnie legendarny klawiszowiec progrokowej grupy jest, zagrał w jednym utworze na płycie Black Sabbath, tego właściwego Black Sabbath. Na Sabbath Blady Sabbath jest, z 1973 roku jest taki utwór Sabra Kadabra, który później coverował ze, trochę nieudolnie zespół Metallica, no dość, dość mocno, ale trochę nieudolnie. I tam właśnie w oryginale partia klawiszy była grana przez Rika Wakemana. Bardzo ciekawa partia klawiszy i trochę zaskakująca, jak na takie no, hardrockowe, naprawdę mocne, mocne granie. A jak się podobało nam że Sabat, opowie redaktor Golami. Yy,
1: tak, tak. Właśnie, właśnie zostałem to bardzo bawany. ładny
0: unik. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: bardzo ładny unik, ale też też piłeczka do mojego ogródka zrozumiała, bo ja tutaj o tej płycie rzeczywiście yy, miałem takie różne, różne zdanie i też te w sumie niewiele przemyśleń, bym powiedział, ale z drugiej strony na pewno jedna rzecz, która która myślę jest jest, jest ważna w odniesieniu do tej płyty, to to, że, że to jest płyta, która zwraca uwagę, że kompozycje Black Sabbath są dobrymi kompozycjami, prawda? To znaczy, jak siedzi się trochę w świecie jazzu, no to człowiek taki świat hard rocka trochę traktuje może z większym dystansem, prawda, trochę, trochę może nawet ironicznie czasami przez, taką, przez no, taką schematyczność, prawda, zawsze tego mocnego mocnego grania, ale okazuje się, że tam za tym, za tym takim, za tą ścianą dźwięku i za tą, za tą taką bardzo ostrą energią, prawda, gryją się po prostu dobre pomysły muzyczne, prawda, i myślę, że, że właśnie ta płyta jest na to dowodem, że, że tutaj yy, no okazuje się, że można tę kompozycję fajnie na przerobić i to się, tego się dobrze słucha, prawda? To znaczy, to nie są, to nie są na pewno m, banalne, ba, banalne utwory, ale oczywiście y, no, tą płytę też trzeba, trzeba traktować trochę tak jak y, geneza prawda? powstania tego zespołu, czyli taki trochę może żart, może trochę taka, y, taka, taka próba... Yy, tak, bo, bo, bo trzeba jeszcze y-y? tutaj zaznaczyć, ponieważ to
0: nie wybrzmiało. <kluzm> Ta historia, o której mówiłem, że... <grym> Że Adam, Adam Waitman yy, zapadł w śpiączkę przez 30 lat. To jest i, się żart, to, tak, jest, to tak. jest oczywisty żart. Ten tak, zespół ale... powstał w roku 2013.
1: Tak, tak, ale, ale po prostu sam fakt, że, że, opo- że też m, taka żartowa historia. M-
2: miliony teraz słuchaczy co to się ciekawią <śmiech> <zajął> tak. <żarty. śmiech> <śmiech> że, że jakby
1: tworzymy pewną jajcarską, jajcarską historię, która stoi za, za powstaniem tego zespołu, oczywiście fałszywą, ale, ale jajcarską, no To jak powoduje, że ta muzyka jest jakby programowo taka dosyć lekka, taka trochę ironiczna, trochę zdystansowana i też, też chyba nie ma pretensji do tworzenia jakiegoś artydzieła na bazie Sabbath. Na pewno nie
2: ma pretensji, tak jak was słucham, to doszliśmy do wniosku, że my jako by, by audycja Kindle of Kindow też powinniśmy taką historię stworzyć, na przykład, że spotkaliśmy się kiedyś i x lat temu, miliony lat temu w jakichś światach równoległych i tutaj my jesteśmy tylko emanacjami tych osób, które były w owych światach równoległych i nie mamy własnej, wolnej woli i wykonujemy rozkazy, które tam zostały nam nadane. Natomiast ta płyta, Mateusz, powiedziałeś, że jest trochę żartem, ja się do końca nie zgodził, bo tak tak w zasadzie moim zdaniem i tak i nie bo ona, jej się słucha dobrze ona jest dość prosta, nie oszukujmy się to jest taki, był taki termin w latach 50 easy listening, ukuty na e, opisywanie twórczości takich muzyków jak Frank Sinatra, Perry Como, Tony Bennett. To pasuje jak tutaj, to jest bardzo easy listening. Ale z drugiej strony gra Wakemana jest nad wyraz intrygująca moim zdaniem tutaj. I ona nie jest tak do końca jazzowa e, w tym całym entourażu, bo on jest świetny nie tyle w improwizacjach, sam są okej, okay, nic wielkiego, ale są okej. Okay. On jest świetny w tych takich partiach zrytmizowanych, w oddawaniu na fortepianie, E, mocy i takiej rytmiczności tych, tych, tych riffów sabatowych. to mi się bardzo podoba, że on zaakcentował mimo przeniesienia na kompletnie inny instrument. instrument no daleki bardzo temu, co robił Tony Iommi na riffach. Ale on chwytuje w jakiś sposób trochę tej, tej, tej energii takiej mocnej, hardrockowej i te, te riffy, które on grał właśnie na fortepianie, bardzo mi się podobają. I dla mnie to jest najmocniejszy punkt tej płyty. I to kompletnie mówię tutaj nie z konwencji żartów, czegokolwiek, to, to jak najbardziej na tak. Dla mnie to jest fenomenalne, że tak jak mówisz, potrafił uchwycić
0: esencję mm, riffów Tonero i przeniósł je w świat jazzowy. Mm. No bo jak zauważycie, tutaj nie ma za dużo zmian. W ogóle nie ma zmian, jeśli chodzi o harmonię, o progresję akordów. Ba, nawet jest bardzo mało zmian, jeśli chodzi o strukturę samych utworów. Te utwory, jakbyśmy je prześledzili w schematach, co się dzieje. Zresztą tutaj państwo słyszeliście, tak dla porównania one jakby strukturalnie brzmią tak samo. W danych momentach, w danych fragmentach utworu dzieje się dokładnie to samo, co, co dzieje się na płycie. To jest dla mnie fenomenalne, że Adam Wakeman pokazał, co zresztą Mateusz tutaj też powiedział w kuluarach, że tak naprawdę muzyka z sabatów może mieć takie konotacje nieco szlachetne. Że, że, że to jest naprawdę dobra, świetnie skomponowana muzyka i podana w odpowiednim sosie no, może robić wrażenie.
2: Tak, natomiast tak jak robota Wakemana tutaj na mnie przynajmniej robi duże wrażenie, tak uważam, że sekcja rytmiczna mocno odstaje. Bo jakby tak się wsłuchać naprawdę w Sabatów, no to wiecie, pierwsze co nam przychodzi do głowy to jest wokal z tej wczesnej fazy, to jest wokal jego i riffy Tonego Ayomi. Przepraszam wszystkich fanatyków Roniego Jamesa Dio, że nie zauważam, że on prześpiewał później w Black Sabbath. Pozdrawiamy Sabat. Adama Witkowskiego. Witkowskiego oczywiście, jak najmocniej. Natomiast... Mocą też taką, nieoczywistą mocą Black Sabbath była dość specyficzna gra sekcji rytmicznej, daleko wykraczająca poza takie standardy hardrockowe. Tam się przy inspiracje pojawiały, to było gęste granie, czasami może nawet trochę wypadające, jazzujące nie czujące. tak. Hmm, hmm. tak. A, a... oni
1: tam nawet się przyznawali. To, to w ogóle te, te zespoły, które tam zaczynały grać takiego mocnego, mocnego roka w latach 60. pod koniec, to one, one tam z jazzem, przynajmniej jeżeli chodzi o perkusję, to miały po drodze, myślę. Dobrym no, przykładem myślę. też w Rolling, Stones, Rolling Stones, Stones, gdzie
2: tak. czyli Was perkusista stricte jazzowy. Natomiast praca sekcji rytmicznej jest tutaj po prostu uboga. Uboga albo, w stosunku do... Albo The Dorsi, perkusista,
0: nie pamiętam, jak się nazywa. Też, John te... Densmore. No, te, John te, też miał zespół jazzowy.
2: Tak, to słychać mhm. na przykład w Riders on the Storm, gdzie taką typowo jazzową techniką, wręcz, tak, no trochę swingującą, tak. E, no i, 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 i co? I, i, i i Mamy coś wielkiego, mamy coś z ogromnym potencjałem nawet na przerobienie na modły muzyki jazzowej, a sekcja gra nadzwyczaj zachowawczo. Swinguje i nic więcej i gra sekcji jest po prostu nudna na tej płycie. Ja
0: mam swoje zdanie na temat tej sekcji, ale myślę, że tutaj, aby nie zanudzić naszym radaniem słuchaczy, moglibyśmy teraz trochę muzyki posłuchać. Ale opowiesz to swoje zdanie kiedy. Tak, tak, opowiem. opowiem. I teraz posłuchamy sobie utworu... Mojego ulubionego zresztą repertuaru Black Sabbath, który śpiewam na każdym karaoke. A sam redaktor Janicki powiedział, że to jest najlepszy riff, jaki kiedykolwiek wymyślono. Zgadza się. A chodzi oczywiście o utwór Iron Man. I najpierw posłuchamy sobie teraz odwrotnie, wersji sabatowskiej, a potem posłuchamy sobie wersji jazz sabatowskiej. Thank you. To były utwory były utwory pod nazwą o nazwie Iron Man, przepraszam, nawet nie wiem jak mówić. O ładnie. nazwie o nazwie, tak. O nazwie. No Który
2: się nazywało. To, to był Iron Man po
1: prostu. To
0: był Iron Man.
1: Chyba nawet się ładnie mówi Iron, Iron Man, bo to Brytyjczycy mają Iron Man. Tak jak. N-
2: nie wymawiają R. Ozy na początku tego utworu tam. Dokładnie, to tak się powinno mówić właśnie tak. Tak. Ale Amerykanie mówią
0: R,
1: ale Brytyjczycy podobno nie.
0: W tym utworze bardzo podobał mi się wstęp, który Adam Wakeman właściwie solowo zagrał na fortepianie. Ten człowiek kontra, kontra fortepian. Niesamowite wrażenie na mnie tak, to zrobiło. I, i
2: to jest pewne odstępstwo od tego, co mówiłeś. Ja się co do zasady zgadzam, że tutaj jest jeden do jednego strukturalnie zachowane oryginały. Mhm. Bo tutaj ten wstęp y, grany przez Sabatów, taki Trochę ten stem zawsze mi się z czapy wydawał, a nagle okazuje się, że on fantastycznie brzmił u Sabatów, ale mm-hmm. Wakeman go potraktował zgoła inaczej. jakbyś poszedł trochę w swój świat, także to, to bardzo ciekawe i też najbardziej lubię właśnie Iron Man z tej płyty, mm-hmm. Just Sabat.
0: Tak, yy, a wracając już do samej kwestii yy, sekcji rytmicznej, absolutna zgoda. Znaczy ona nie gra źle, ona nie robi tutaj nic nadzwyczajnego po prostu. Ale też wydaje mi się, że nie taki, taki był sens tego albumu, że jednak tutaj bardziej yy, Waitman chciał się skupić na harmoniach, jakie jak słyszy w tej muzyce. No ale masz rację, no, tej, tej sekcji rytmicznej nie uchwycono, dobrze, w ogóle nie uchwycono, ale zastanawiam się też, czy przez to jakby te, te kwestie melodyczne, te, te, te harmonijne jakby nie uległyby trochę spłyceniu. So, ja
1: myślę, że one, one i tak ulegają w spłyceniu, to znaczy ta płyta trochę dąży do takiego autopilota, ja to tak brzydko nazywam, że, że po prostu tam się, tam się rzeczywiście, jak Jendrek mówił, niewiele nie, nie dzieje i, i to trochę rzeczywiście trąci takim, takim graniem, no, wejdziemy do studia, zagramy seta, prawda, i wychodzimy. To trochę, trochę... No, trochę tak jest, niestety. Prawda? Trochę do tego
2: dąży. Ale oczywiście... No, no... to jest trochę tak, jak John Kotwien mówił, gramy, a później lufa. No i to, to takie tyle z tego, no, nie? Tak, tak, zapominamy tak. o tym, co było grane w ogóle. Trochę tak, no niestety. To...
0: No tym niemniej jednak, yy, być może ze względu na to, że sam jestem wielkim fanem yy, no, yy. Yy, no bardzo, bardzo dobrze mi się słuchało tej płyty. Owszem, wtedy ja mocno się pod stricte takim jazzowym, jazzowym podlądem, no nie jest niczym specjalnym. Ale, jako sam taki produkt, jako sam pomysł, yy, bardzo mi się podoba. Faj, fajnie, że, że, że przerabia się tę muzykę popularną, zupełnie jakby nie mającej konotacji w jazzie, no
2: właśnie, na modłę jazzową. No tak, i, i to jest też wartość tej płyty, że nie wiem, kto dobierał utwory na tę płytę, ale. Tu nie ma takiego rozwiązania, jak czasami takie płyty jazzowe mają, że gramy utwory, nie wiem, rockowe i bierzemy tylko ballady z tych utworów rockowych, bo to są po prostu sabatowe bangery tutaj zagrane na jakąś tam modłę jazzową. No, tylko to Changes może jest wyjątkiem, które zawsze balladką było.
0: Tak. Ale to Changes akurat chyba najdorszy utwór na tym Słabo, albumie. Słabo no. to wyszło, tak. Mhm. No są lepsze i dorsze utwory. To jak to w życiu. <śmiech> <śmiech> yy, tak, niemniej jednak, yy, mówiliśmy jeszcze tutaj o humorze. Yy ta śmieszna historyjka związana z powstaniem, mi zabrakło na tej płycie mimo wszystko większego humoru, więcej więcej szaleństwa. Tak jak mówicie, ta zachowawczość jest okej, ale to jednak można byłoby wymagać czegoś więcej, posłuchać, że w Wakemanie jest wielki potencjał.
2: To niewątpliwie i pewną nadzieję dawały właśnie te pojawianie się innych instrumentów typu organy Hammonda czy saksofon, czy tam może możemy mm. sobie pozwolić na więcej swobody.
1: Organy Hammonda myślę są bardzo dobre tutaj i one rzeczywiście trochę odsyłają, w, w, wtedy mi to troszeczkę zabrzmiało, jak, jak kompozycje Jona Scofielda, prawda? Mm-hmm. Tam, Larem Goldingsem na, na, na takich dobrych organach Natomiast Hammonda. dla
2: mnie to jest po prostu dokładanie... Ale to momenty tylko. momenty, no. dokładanie Instrumentu do tej samej konwencji, która po jakimś czasie jednak nudzi, a nie jakieś rozbijanie tej konwencji, które byłoby tu być może przydatne.
0: Tak, bo ja mam takie wrażenie, że albo nie, powi- nie powinno być wcale tych pozostałych instrumentów, a, albo tak. jeżeli już ich używamy, to powinniśmy ich używać częściej.
2: Tak, a tu jest takie nie wiadomo, po co. No, to tak jest czapy trochę. Tak, tak,
0: tak. No mhm. to wie, Mateusz. Yy... Nie czy podobały się organy Hammond'a.
1: Znaczy one akurat podobały mi się, bo jak wchodzą, to trochę ożywiają tego autopilota. Ja się tak uprę przy tym określeniu. Ale rzeczywiście, też też nie robią, prawda? Zresztą, no, by... Ja, ja myślę, że, że może, może trochę nie wiem być to lekko zaskakujące, co mówimy, bo pewnie płyta może się wydawać taką dosyć dobrze zagraną, dobrze skrojoną. No może się od strony technicznej, to tu nie ma nic do zawrócenia, ale, ale rzeczywiście jakby jakby tak się temu głębiej przyjrzeć, no to tam nie ma, nie ma takiego jakby wyjścia poza schemat, prawda, o, który gdzieś tam sobie no zało- założyliśmy. Nawet trudno ten schemat jakoś opisać, bo on jest taki Jednocześnie bezpretensjonalny i taki próbujący jakoś tam w taki może ironiczno-humorystyczny sposób przerobić tą, tą twórczość Sabatów, ale, ale ja go nie kupuję, bo dla mnie jest po prostu zbyt konsekwentnie ogrywany.
2: Znaczy on, on jest trochę takie, mam wrażenie, no, niestety muszę to powiedzieć, bo tak jak Wakeman mi się tutaj podoba, ale głównie przez tę sekcję, chociaż tak gra Wakemana też no, wybitna nie jest, ale, ale, ale nie jest zła. No to trochę brzmi jak imitacja jazzu. Jednak mimo wszystko no. jakaś taka. Wie, wiecie co, ja teraz byłem
0: e, na takim balu aplikantów. Szczolenie, prawda, z profesorem Michałem Wojewodą. Wszystko fajnie, ale no nie muzyka... Wiem, tak fajnie. Fajnie. Zresztą pewnie nas słucha, więc pozdrawiamy pana A profesora. No, to, to, to bardzo fajnie. Nie
1: dojrzewa że Wojewoda, to jeszcze profesor. I jeszcze nie. słucha kind of jazz. No,
0: Ale w każdym razie muzyka, która tam leciała, e, no to były takie popowe utwory w stylu Wake me up, before you go, go nie wiem, last christmas, jakaś Beyoncé i tak dalej, ale przyrobiono taką modłę jazzową. I być może ta płyta jest trochę właśnie czymś takim. Taka, taki jazz to jak to nazywam.
1: O ale, tak, tak, myślę, że to jest skojar- skojarzenia gastronomiczne, tak. Tak, tak ja do kotleta, tu mogę naprawdę. Widzę, widzę, tak.
2: To już nie pierwsza płyta, którą tak określamy zresztą. Tak, do kotleta, no ale to jest potrzebna kategoria może taką free listę. Kind of jazz do kotleta, nie? I polecamy, że mhm. tam będziemy kotleta i śmieronego.
0: No, yy, ale za to na przykład puściłem te płyty mojemu Chumplowi, czupie Frąckiewiczowi. Jak on tak średnio przepada za jazzem, to ta płyta bardzo mi się podobała. No, dlatego, że te utwory zna. Nie wiem, być może to jest taki fajny trud wejścia w świat tak, jazzu.
2: Tak, tylko to jest płyta bardziej mi się wydaje dla fanów Black Sabbath, niż dla fanów muzyki jazzowej to, prawda. Mhm, to To na pewno. To mhm. bym zdecydowanie tak powiedział. A jeżeli mówisz o tej anegdocie z, z twojej imprezy Balaplikanta, tak mhm. się ta impreza nazywa. Tak jest. I takiego łączenia muzyki popowej z muzyką jazzową, to mi się przypomina pewne wesele w Ciechanowie, na którym byłem, jedno z dwóch, na których w życiu byłem. No i tam był zespół, który grał... Yy, muzykę, no, weselną, czyli disco polo, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast saksofonista chwilę z nim porozmawiałem, miał takie ciągoty jazzowe. No to tak, gadamy, gadamy. że był w coraz lepszej formie, tak to nazwijmy. I mówimy, no to zagraj take five może, nie? No tam take five, jak brubek próbek, próbek. No zaczyna hmm. grać, to take five i tak po 10 sekundach jakichś biesiadników mówi, żeby z tym skończył, nie? także No tak jest, tak, no. niestety.
0: Ja, jak byłem na jednym weselu, to sobie para młoda zażyczyła, żeby w ogóle nie było disco polo i tam rali, nie wiem, jam, lady punch, takie rzeczy Oj, jam, już lepiej disco
2: polo. Nie, ja no bez przesady. Wie, no, co ty? No, tak, no i, dobry i...
0: ale to też, to tam przyszła rodzina i mówi, co oni grają, nie? Co, co, co to za jakiś shit, no? Czemu nie ma disco polo? Chcemy disco polo.
2: No właśnie, i ja się teraz, wiecie, bo tutaj takie ha, 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 żartobliwe historyjki sobie opowiadamy, ale może z nich płynie jakaś mądrość też, że może ten świat jazzu by... Ja go absolutnie nie wartościuję, że jest lepszy czy gorszy, tylko czy to są dwa różne światy, świat muzyki popowej, świat muzyki rockowej, świat jazzu i czy takie łączenie w taki sposób jak Jazz Sabbat to robi, czyli przekładanie czegoś typowo rockowego jednak na świat jazzowy, czy to nie jest jakiś taki z góry pomysł skazany na niepowodzenie tak
3: naprawdę?
1: Znaczy ja myślę, że nie, bo ja myślę, że to jest tylko kwestia wyobraźni tych, którzy przerabiają, tak. prawda, że, że można na kanwie, to tak jak stwierdziliśmy dobrych tematów, prawda, oczywiście stworzyć jakąś, jakąś nową jakość. Ja myślę, że to jest jak najbardziej możliwe i, i, i pewnie były takie przypadki, chociaż ja akurat teraz
2: mi nie przychodzą do głowy. A nie przychodzi, zaraz ci powiem. No to domów, to mów, to miało. Teraz już mogę, tak? Była taka płyta G Czyli w zasadzie zgadzam się z wami, a kontruję to, co sam wcześniej powiedziałem, super. <głos> <głos> Była taka płyta Jill Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix. No i jak sama nazwa wskazuje, tam orkiestra Jimiego Hendrixa, orkiestra Jill Evansa grała utwory Jimiego Hendrixa. Tylko to było inne podejście niż na Jazz Sabbath.
1: Ja też, też sobie przypomniałem o jednej, właściwie to jednej, właściwie przez całą twórczość Frizela, mojego ulubionego gitarzysty, też mhm. się bardzo często przewijałem covery znanych utworów pop, prawda? Często takich tak. jakichś szlagierów jeszcze z, powiedzmy sprzed tej Ery y, y, takiej, takiej no, po, bardzo popularnej muzyki y, granej y, na albumach, jak to, znaczy przed Beatlesowej, powiedzmy, mm-hmm. czy przed nawet Elvisem Presleyem, jakieś takie zespoły amerykańskie, prawda? I oni, on, on świetnie przerabia w takiej, w takiej jazzowej formule. Ale nie tylko, i Beatlesów grał, prawda? I Madonnę nawet przerabiał na jazzowo. i to, to, to było coś, to było coś, tak. ja po prostu wtedy miałem wrażenie, że, że Obcu jest z nową jakością, a, a ten utwór jest tylko jakby pretekstem. No dokładnie to... tak, Ale... słuchając, tak, się tak, jedno tak.
2: słuchając tego Jilla Evansa miałem dokładnie takie samo myślenie, że te, że te, te, te kompozycje Hendrixa są tu pewną podstawą, dość bogatą, bo utwory Hendrixa nie zawsze są takie proste, natomiast one są polem dopiero dla, do rozwinięcia tego, dla Evansa, pociągnięcia pomysłów, który Henryk z jakichś tam przyczyn nie wykorzystał, czy nie mógł wykorzystać, by jednak nagrał muzykę skrojoną, no wszystko pod radio zazwyczaj na płytach. Także to było dużo ciekawsze dla mnie, niż tutaj takie jednak odegranie numerów Sabatów. I Freezer tak samo.
0: No To jest ciekawe, że w ogóle zastanawiamy się, czy to ma rację bytu, branie na warsztat muzyki rockowej, przerabianie ją na jazz, ale gdy mówimy o muzyce klasycznej, a to Mosdżer na przykład zrobił z Chopinem, no to takich kontrowersji no, w ogóle nie mieliśmy. Tak, 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 to prawda. Przyjęliśmy, że to jest coś normalnego. Mhm.
1: Tak, tak. No, ale ja się tego trzymam. Moim zdaniem w ogóle przerabianie jakby jednych utworów z jednego gatunku na drugi to nie jest zły pomysł, tylko po prostu no jeżeli... To trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł, pomysł. pomysł. tak. tak, tak. Jeśli ma pomysł, to... to, I też, żeby trochę
2: usprawiedliwić, że Sabat są wykonawcy rockowi, tak wydaje mi się, że właśnie to jest na pewno Hendrix, który tworzył struktury dość bogate, których jest Łatwiej przerobić, na, e, wprowadzić do świata jazzu. Zresztą związki Hendrixa z jazzem były duże. Miles Davis sam był zakochany w jego muzyce, więc coś musiało być na rzeczy. Na jego potrzebie. Tak, tak. I chciał, żeby wiesz, no, posłuchał Hendrixa i nagrał Beacons, bo to była bezpośrednia inspiracja. Ponoć.
1: Zresztą chciał Hendrixa zatrudnić przy Beacons. Brolan zmarł wcześniej. Niestety. I, I zatrudnił McLaffina. No tak. na dobre wyszło wszystko.
0: czym znaczy, <śmiech> <u>
2: Hendrixa <śmiech> Dziwnie to zabrzmiało. Natomiast te utwory Black Sabbath, one chyba nie do końca mają ten potencjał jazzowy.
0: Ja, ja uważam zupełnie inaczej, że mają świetny potencjał jazzowy, o czym świadczą harmonię i to, że w ogóle niewiele jest zmian, a jednak nie mamy wątpliwości, że to muzyka jazzowa.
1: No to jest ciekawy temat do dyskusji, ale nie wiem, czy, czy ją tutaj na Nie, w ogóle, w ogóle
0: to już czas nam się kończy, kochani, więc... Ale antenowy, tak? Antenowy, to on tak. On to Więc musimy pozostawić tutaj z niedopowiedzeniem pewnie.
2: Bardzo dobrze, bo jak y, powszechnie wiadomo, lepiej, i co, czemu hołdują nasi politycy przecież, lepiej powiedzieć za mało niż za dużo. A, zazwyczaj a, jest niestety odwrotnie, problem. ale nie
0: u nas. Y, słuchajcie, dziękujemy uprzejmie za audycję, realizowała ją zastąpiona Karolina Nidira w Danik, a był to Kind of Jazz, który prowadzili
2: Mateusz Golami, Janek Janicki
0: i Szymon Stępnik. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.